0: Boa noite.
1: Boa noite, grande Davi.
0: E aí, vamos começar, Douglas.
1: Vamos embora, tô pronto.
0: Então tá. Tudo, bom, tudo bem? Tá tudo ótimo assim. Vamos para o
1: primeiro protacast, então.
0: Eu não sabia o desse ponto ao vivo de jeito
1: nenhum. Cara, eu não sabia? Eu sabia, não.
0: Eu sempre fiz gravado. Vamos lá, vamos começar. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos ao Protacast, o podcast do aluno protagonista, o podcast mais importante dele. E vamos começar com o primeiro episódio, maravilhoso, falando sobre o que é protagonismo. Professor Douglas, o senhor pode dar a sua opinião?
1: Protagonismo primeiro, é, novamente... Um prazer, um prazer participar desse primeiro Protacast. Novamente estou aqui com meu querido Davi em mais esse projeto novinho que está saindo agora. Que já há muitas semanas está sendo elaborado, pensado, maturado. Já fizemos uma pré-gravação, agora estamos fazendo o para valer né? ao vivo. E protagonismo, eu separei. Não para falar, é... meu nome é professor Douglas Pierre de História, e... mas aqui não vou dar aula de história, eu vou falar muito sobre o protagonismo é, solidário, coletivo, né? Quando nós falamos em protagonismo, aí vamos lembrar aí nós vamos lembrar logo dos coaches, né? Do Sim. que você é dono, da... <risos> né, Davi? Você é dono do seu destino e você precisa de três passos para o sucesso e o protagonismo é muito... Ligado ao eu, né? Eu posso fazer isso, é, depende é. de mim. E é. se você tá na
0: sua cama, é porque você é um incompetente, né? É mais ou menos assim. É muito existencialista também, né? Tipo, por tudo que acontece, tem eu... ruim, é culpa sua. Não, totalmente. Sabe? Totalmente, porque você não levantou da cama
1: e não pagou o curso do cara lá do YouTube, em seis parcelas, né? <risos> Mas aí, é... eu falo justamente do protagonismo dos protas da escola integral, que ele é um protagonismo coletivo e solidário. Então, a base dele é que a pessoa, o indivíduo, ele tenha responsabilidades, ele, resp ele responde pelos seus atos e, sim, o sucesso é algo que depende dele também, tá? Só que ele está inserido em um meio social. Ele precisa, então, ser autônomo para ter suas decisões. Ele precisa ser solidário e socialmente responsável e precisa ser, para isso, tecnicamente competente. São três bases que eu conheci de verdade quando eu entrei na escola integral como professor, esse tipo de protagonismo, porque eu sempre tive a ideia de um protagonismo como o meu protagonismo. Mas quando, você, quando se coloca, apesar de todas as falhas, nenhum tipo de modelo é perfeito, ou não tem é, falhas, mas quando é, é colocado que existe um protagonismo que depende do coletivo e você é responsável junto com os outros, isso é muito bacana porque divide responsabilidade e, resp e divide o outro
0: também né? Uhum. essa questão do outro
1: e diferente desse protagonismo do coach a... na vitória você divide os louros da vitória mas na derrota também você aprende coletivamente né? então é esse ser que precisa ser autônomo ele tem que saber o limite dele, né? até onde essa minha autonomia vai e não vai ferir a autonomia do outro, que isso é importante, né? São várias autonomias ali dialogando entre si. Ele precisa ser solidário porque vai ter determinado momento em que ele não pode ser uma estrela solitária, ele precisa pegar na mão de alguém e ajudar e perguntar as dificuldades, assim como ele também vai ter dificuldades, mas ele pode enxergar ajudar. que ele está inserido no meio, né?
0: Sim. Isso, é uma coisa que sei, eu acho bastante competente. engraçada. Ah. Coisa que eu acho bastante engraçada é... Nos dias de hoje... Eu falo como se fosse um velho, mas eu só tenho 15 anos. Nos dias de hoje é bastante comum você ver... É quem não conhece
1: ele ao vivo, realmente, ele parece um velho mesmo.
0: Mas isso é bom, isso não é ruim,
1: não. Eu também era assim.
0: Bons tempos, hein, Douglas?
1: <risos> Aí agora eu sou velho mesmo, verdade.
0: Os terapeutas, principalmente para os jovens da minha idade, eles ressaltam bastante a individualidade do eu, sem se importar com as relações com o outro, sabe? Sim. Esse é um, um sincero problema, porque a gente está acostumado a um protagonismo individual, que o seu mesmo disse, e isso é bastante é, ressaltado na literatura. Por exemplo, tem um personagem esférico que ele é o herói da, da história dele e que ele resolve tudo sozinho. Tem, um, tem alguém que ajuda, um personagem secundário que ajuda, mas ele não tem tanta relevância assim. É tipo Chan, chan, chan do don Shot.
1: Sim.
0: E esse, é bastante ressaltado isso. As pessoas não se preocupam mais com o outro, as relações do outro. Se, e bastante quando quando o indivíduo erra, que é bastante eu, eu sou eu e tudo que acontece ao merda é sou o que eu controlo. Ele bota a culpa em outra pessoa, porque ele não quer assumir essa responsabilidade.
1: Ah, muito, é, é, é verdade. Essa, essa, esse protagonista estrela chega em um determinado momento que ele é tão bom que quando ele erra, a culpa é sempre do outro.
0: Sim. aí é ressaltado bastante que. Olha só, é, eu não sabia que, que a gente tinha isso no estoicismo, né? Eu não sei não sei se a gente pode falar de filosofia aqui.
1: Pode, claro que pode. Aí é seu. Protacast é quem manda aqui, eu não sou só sou, sou um convidado. Mande Brasa aqui, hoje nós estamos invertendo, eu estou aprendendo, estou apenas contribuindo. Você é tecnicamente competente para isso.
0: Inclusive, eu convidei Jaqueline para um episódio depois. Eita, massa. O estacismo, ele você ser bem breve para vocês alunos. Ele consiste em uma atividade intelectual bastante simples. Separe o que você pode controlar e o que você não pode controlar. Simples, não é? Bastante simples. Você pega tudo da sua vida, você sintetiza ela e, beleza, isso aqui eu posso controlar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui, tudo bom, tudo certo. A natureza, o que acontece no mundo externo, eu não posso fazer nada. O exemplo é o coronavírus. O indivíduo, não pode acabar com o vírus. Mas o desgraçado também sai sem máscara por aí. Essa, essa parte eu vou cortar. Não pode ter desgraçado, né?
1: Claro que pode. Não precisa cortar nada. Algumas palavras são fortes, mas são ditas, né?
0: Devem ser ditas, né? Sim. E esse protagonismo da, da City, ele, ele é muito muito bacana. Por mais que ele tenha erros, eu admito, porque muitos alunos são tímidos e fica na ideia de muita gente que os protas são só aqueles que usam crachá e nos impedem de beber água. Não é só eles. Não é só eles. Todos, todos os alunos, um todo, são protagonistas de sua própria história, mas eles têm que entender que não estão sozinhos.
1: Sabe? Sabe? É um, não esse, esse ponto, para deixar passar. Esse ponto é um dos pontos que eu acho que a Escola Cidadã Integral, a, a Escola Integral de Pernambuco e São Paulo, que esse modelo não é só aqui da Paraíba, tá? É, Precisa ajustar, eu acho, que essa, essas, os, esses protas que são identificados como protagonistas, eu acredito que eles são retirados do núcleo dos outros protagonistas e realmente acaba passando uma ideia, principalmente para quem está entrando, de que ser protagonista é só aquilo dali. É quem está em destaque. Então, então é, é, esse, essa ideia de protagonismo como coletivo e como trabalho é, dentro de um, de um ambiente social, eu acho realmente que poderíamos repensar essa forma de crachar e de classificar os mais atuantes ou aqueles que aparecem mais como os prótas, né?
0: Querendo ou não, esses alunos eles são os que têm mais atitude, vamos ser sinceros aqui. Só que... São,
1: mas aí é uma coisa que eu aprendi bastante inclusive por essa questão da aula remota é... que não necessariamente quem fala e quem está em evidência ele é, é apenas um... ele é o, prota, o verdadeiro protagonista. Muitas vezes você consegue ser protagonista em silêncio e ser solidário, competente e ter todas essas características e não ser uma característica é, sua, de identidade, o, a fala para o coletivo, né? Então eu acho que o, o silêncio tem que ser mais observado na, nesse universo do protagonismo da escola cidadã.
0: A palavra é bem você essa, um eu exemplo? acho que o silêncio
1: precisa ser observado.
0: Oi? O senhor tem algum exemplo? Isso aconteceu recentemente, por sua essa eu tenho percepção? Eu tenho vários exemplos. Um
1: eu tenho vários exemplos de alunos que são verdadeiros protagonistas, muito diferente da imagem do prota de crachá. Sem citar nomes, eu tenho um, tenho um aluno, ele está agora no segundo ano do ensino médio, que... Não, perdão, ele está no terceiro ano do ensino médio, em que ele é alguém extremamente solidário competente, tem notas relevantes e não tem o menor perfil de alguém que é, seja mais extrovertido, que vá controlar a fila, que vá dar ordem que vá organizar determinadas situações mas que sempre eu percebo no trabalho coletivo, dentro de sala de aula ele consegue, dentro do grupo dele é, se sobressair com pequenas palavras, pequenos gestos e não só, eu tenho vários assim esse é um que me vem a mente porque ele é bem conhecido por ter notas extremamente altas, no entanto sempre que se fala dele, é, mas ele é muito tímido, ele é muito retraído, ele poderia falar mais, ele poderia se expor mais, mas é um típico caso de alguém que é solidário, extremamente competente e é autônomo sem precisar chamar atenção. Então é por isso que eu acho que todo, todo, todo protagonismo, e aí eu falo não existe um protagonismo, existe diversos modelos de protagonistas, e isso deve ser observado, né? E o outro que eu poderia falar bem é o seu Davi, que eu gostaria que falasse mais agora. É nesse sentido. Então, eu sou convidado, mas eu vou também a fazer pergunta. E eu gostaria de ouvir de Davi porque ele é esse modelo de protagonista diferenciado. Ou seja, aquela pessoa, ele tem uma habilidade para ciências humanas, para as humanidades, bem diferente de outros alunos. É como aquele aluno sempre que é o fere em matemática, e Davi tem uma facilidade muito grande pelas ciências humanas, ele tem leituras de filosofia que eu não tenho nem de longe e provavelmente não terei nunca é uma carga de volume de leitura ah, grande, grande, e eu quero sim. saber de você, filho é, é, esse tema de hoje, especificamente uh, livremente para você, o que é ser protagonista?
0: na minha opinião, sinceramente Principalmente, só para interromper, ah,
1: se você é... tem, porque eu observo, eu acho que você tem dificuldade de, porque por exemplo, eu vou fazer essa pergunta porque eu tive muita dificuldade de ser um protagonista que trabalha é, com outras pessoas. Porque eu, te, eu tive isso e tenho até hoje. Por exemplo, hoje na Escola Integral eu consigo trabalhar com alguns colegas bem, muito bem trozados, mas é o que eu aprendi nesses dois anos de escola Cidadã eu sempre fui alguém que preferi sempre trabalhar sozinho e fazer minhas coisas sozinho, porque eu não tenho muita paciência para mim de trabalho. E você, também sofre disso?
0: Sofro bastante. Eu não gosto muito de fazer trabalho com... em grupo, porque eu, sinceramente, vejo que sozinho eu posso fazer coisas que, com eles, eu me atrasaria bastante. Eu poderia dar minha opinião um trabalho, em específico, enquanto eu teria ter que esperar outra pessoa dizer para eu conseguir completar e desenvolver o que a outra pessoa disse. Às vezes, ela ainda desenvolve um pouco equivocada. Eu já desenvolvi muito, equivo, é, muito equívoco. Mas, sozinho, é bastante fácil. Mesmo que tenha toda a responsabilidade em cima da, de mim, mas é bastante fácil. Por exemplo... A professora pede um trabalho, eu faço o um slide, comento, depois de quatro slides. Tudo bem, eu ganho minha nota, e dependendo da nota, eu passo de ano. Isso tudo sozinho. A gente tá falando muito de um indivíduo aqui, que é bastante ressaltado que você é que toma as da sua vida, bem coach, né? Bem autoajuda. Inclusive, quero deixar bem claro que eu odeio de verdade livro de autoajuda. <risos> e livros de literatura tentam ser livros de autoajuda. Eu gostaria de deixar aqui. Desculpe se eu vou ofender alguém. Eu não eu gosto sei de me culpa Eu aceito de me
1: desculpa também, porque eu também Eu não gosto de livro de autoajuda. E, ah, por exemplo, os é um, é, caras querem ver uma coisa que me irrita. Um livro, é um livro que ensina pessoas a ficarem ricas. A única pessoa rica é o cara que escreveu o livro. Porque se existisse fórmula para alguém ficar rico, ninguém saia vendendo por aí, não, né? Claro. É... E Aquele outra coisa que me irrita profundamente é que... são obras literárias que querem, é, que tentam parecer mais inteligentes do que são e realmente têm esse viés de tentar servir como autoajuda. Seja... Geralmente, essas obras são... são é é, é... é feita uma releitura para o cinema. Aí que fica triste, né? Aí
0: que fica triste. É, fica realmente. É meu Deus, assim. É eu acho que é triste, é. Mas de um ponto de vista mais abrangente. Ah. Cê, vamos ignorar é, o protagonismo nesse city em geral. E tentar aplicar ele na sociedade em si. Que é o Quando objetivo é, sai, esse? é, O objetivo em si é esse. Você sai de lá, punk.
1: Isso.
0: Quando o aluno sai, ele já sai para o mercado de trabalho, tanto que é uma escola técnica. Eu posso chamar de escola técnica, né? Você Sim, tem cursos lá. Então, você vai aprender, mais que eu e Douglas a gente não gosta muito de fazer trabalho em equipe, mas precisamos, né? Precisamos. Você Nossa, vai aprender você... a conviver com as pessoas. Assim. Por que, querendo ou não, você vai para a escola socializar. Você pode ser uma pessoa tímida, mas você vai conseguir um ou dois amigos no, na jornada. Gente, pelo menos eu estudo há 13 anos, faltam só dois anos para terminar essa maravilha. E ainda, ainda mais a faculdade, né? E eu pretendo fazer filosofia, e disseram que é muito difícil, que as pessoas desistem muito, por conta de muitos textos tem que ler. É,
1: não é brincadeira. Não.
0: E disseram autoajuda, aí eu vou trancar. Assim que eu começo a ler autoajuda, eu vou trancar o curso. Eu prezo a minha inteligência, tchau.
1: Não, mas aí é, dif mas aí, aí é diferente.
0: Eu tô brincando, essa é uma piada. É, tá. Lembra que aí é sua profissão.
1: O que você, o que a gente lê mais coisa que detesta do que coisa que gosta, né? É verdade. Mas curso de filosofia, realmente, o cara tem que ser diferenciado, porque é, as turmas entram com 40, que vai se formar 5, 6. É assim mesmo.
0: Aí você tem que aprender a trabalhar num coletivo social. Porque como uma vez, na, na, na pré-gravação, o Douglas disse que existem estrelas no céu. Não existe apenas uma estrela. A estrela não tá sozinha. Meu irmão,
1: no ao vivo eu esqueci dessa coisa bonita.
0: <risos> Douglas PR, 2020. Tá? No, no piloto, e, no piloto é... eu
1: comecei a fazer uma coisa bem bonita de ajuda.
0: Foi, foi. E foi, acho que foi a última parte de autoajuda da minha vida que eu gostei. <risos> então, olha só, a gente tem um tempo muito limitado, então eu gostaria de dizer para vocês que tenham esse, essa ideia em mente. A gente falou um pouco de filosofia, falou um pouco de tudo e desprezou a autoajuda, mas, tirando essa parte de desprezo a autoajuda, a gente é, vai não, depois, Porque o... Douglas...
1: o, o... O podcast vai ser de vocês, né? Dos alunos. Mas eu acho que cabe um, um episódio é. sobre autoajuda para ficar melhor explicado, né? E aí só, só deixar... Pra, antes de terminar... aí depois eu deixo... É, deixo não, né? Depois é, Davi vai finalizar de vez. Que é possível aprender a trabalhar em coletividade e, e saber dividir tarefas, tá? Hoje eu consegui. Hoje eu consegui. E, mas aí não vou transformar em nada de autoajuda. E agora eu queria só agradecer... E que esse projeto seja bem duradouro. Manda abraço aí, Felipe. Davi, manda abraço.
0: Abraços. Gostaria de encerrar com um bom dia, né? Boa tarde, boa noite. E como diria a Tchurman, não Cajo, caso não me vejam mais, durmam bem. E assim finalizamos o nosso primeiro episódio do Protocast. Adeus.